0: única carta personal, porque hay otras dos, ¿verdad? está la carta de Tito y está la carta de Timoteo, que son personales también, pero es una carta que no necesariamente está escrita para hablar aspectos doctrinales, ¿no? En el sentido de que la carta de Tito y Timoteo tenían una peculiaridad. Él está diciéndoles cómo... Um, cómo elegir ancianos en la iglesia, cómo trabajar con, con mantener la sana doctrina, cómo debería de ser la conducta eh, de los hermanos. Eh, entonces, yo creo que esta carta de Filemón tiene un aspecto distinto, ¿no? La carta eh, se convierte en la carta más corta que Pablo escribió eh, de sus 13 cartas, pero es una carta que está dirigida a Filemón primordialmente, con el deseo de que Filemón uh, perdone a Onésimo, quien era su esclavo, que se fue eh, fugitivo para Roma. Pero algo que nosotros encontramos en esta carta es que la palabra perdón nunca se menciona. Es interesante, ¿no? Se trata del perdón, pero nunca se, nunca se menciona la palabra perdón. Porque Pablo siempre apela a el carácter de Filemón, como lo estudiábamos la semana pasada. Y hoy va a apelar al amor también de Filemón. Así que eh, vamos, a, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor para que nos ayude, porque, no sé ustedes, pero miren, el aspecto del perdón siempre es un aspecto difícil, ¿no? El perdonar a las personas es un aspecto difícil. Uh, y a veces nosotros... Estamos pensando que lo más importante sería conocer las doctrinas más profundas de la Biblia, pero olvidamos lo más sencillo, que empieza con el perdón. Así que oremos, dejémosle este tiempo al Señor. Padre, queremos esta mañana venir delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor, que nuestra relación contigo no puede estar completa si no involucramos el perdón en nuestra vida cotidiana, el perdón sería, Señor, el factor que define uh, cómo está nuestra relación contigo. Eh, Pablo anhelaba que Filemón estuviera a cuentas contigo para poder también mostrar eh, cómo estaba su relación contigo con los demás. Ayúdanos a ser una iglesia que no simplemente habla del perdón, sino que perdona también. Ayúdanos a ser una iglesia que también reconoce eh, la importancia de del de testimonio para aquellas personas que necesitan eh, el perdón. Gracias eh, por tu fidelidad y tu amor. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Filemón, a la carta de Filemón. Vamos a estar en uh, el versículo 8 al 18. Vamos a leer los primeros tres versículos, del 8 al 11. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo nésimo, a quien entregué en mis prisiones, a quien engendré, perdón, en mis prisiones. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En los primeros versículos nosotros encontramos una parte bien interesante que eh, Pablo al parecer está intercediendo por Onésimo. La semana pasada el pastor José Adán nos hablaba acerca del carácter de la persona que necesita perdonar, ¿no? o la persona que da el perdón. Um, a manera de repaso debemos de, de meditar un par de cosas. En primer lugar, el que perdona reconoce eh, que... La falta no es a Dios meramente, sino que, no es a la persona meramente, sino que es a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51, cuando el rey David está escribiendo el Salmo 51, él está arrepentido por lo que hizo con Betsabé, ¿no? Si ustedes recuerdan, él eh, tomó la esposa de Urias, ¿verdad?, y la embarazó y después se encargó de matar a su esposo para que no hubieran rastros de lo que él había hecho. Pero lo que él no entendía es que él había hecho un desastre, ¿no? Pero en el Salmo 51, en el versículo 4, él dice, contra ti, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabía que el pecado de, de, que él había cometido, lo había cometido en contra de Dios primeramente. Sí, había pecado contra Bechabé, contra su esposo y contra todo el pueblo de Israel, pero nosotros pecamos contra Dios, primeramente. Otra cosa importante que tenemos que reconocer es que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, en Mateo capítulo 5, él um, cuando está hablando de la oración, él dice en una parte de la oración, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos, a nuestros deudores. O sea, que él estaba diciendo básicamente no me perdone Dios si yo no perdono. Nuestro perdón entonces involucra una relación con Dios, el anhelo de tener una relación genuina con Dios. Nuestro perdón uh, también eh, no es una cosa sencilla porque también en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando Jesús estaba hablando acerca del amor a los enemigos, decía cualquiera que se enoja, en contra de su hermano, dice, es culpable de muerte de él. Y es interesante, ¿no? Porque los homicidios empiezan, ¿verdad? Los asesinatos empiezan con un enojo. Interesante. Entonces, definitivamente el perdón en la vida del creyente es indispensable, ¿no? Está ligado a tener una relación con Dios, está ligado a ser ejemplo a los demás, está ligado en ver a las personas como Dios las vería. Pero, ¿cómo se refleja este perdón? ¿Cómo se ve este perdón? Porque hay muchas personas que usan una frase ¿no? que es muy conocida. Dice, yo te perdono, pero no gracias. De pronto solo Dona y yo conocemos esta frase. ¿verdad? Pero esto es muy común. Decimos, yo te perdono, pero no olvido. ¿no? Y pareciera que nosotros guardamos una lista de errores y, y cosas eh, en contra de las personas y que hemos decidido perdonar, pero todavía guardamos algunas cosas. Este no va a ser el caso de Pablo con, con Onésimo y Filemón. En el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, eh, él, él está diciendo en el versículo 8, ¿sabes qué, Filemón? Yo tengo la autoridad para decirte qué hacer. Yo tengo la autoridad para decirte qué hacer. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Si ustedes ven en las cartas de Pablo, esta es una peculiaridad. Él siempre que se presenta en una carta, él hace uso, él hace uso de su autoridad. Pero en esta carta de Pablo a Filemón, él no hace uso de su autoridad. Incluso él lo que dice es, yo tengo mucha libertad para decirte y mandarte lo que te conviene Dice, más bien te ruego Por amor Entonces, aunque Pablo Reconoce que tiene autoridad Sobre Filemón Él apela Al amor Él no está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad Y tengo los principios Y te los voy a dar para que obedezcas No, él está diciendo Más bien te ruego Por amor siendo como soy, Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Algo importante que nosotros tenemos que reconocer es el poder que tiene el amor. En Romanos capítulo 13, versículo 10, dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren, interesante, ¿no? Si usted verdaderamente está amando, entonces usted no tiene forma de hacer daño a las personas. ¿Por qué? Porque si usted ama, usted cumple la ley. Pablo sabía que Filemón estaba enterado de esto. Pablo sabía que la información, Filemón la tenía. Es más, él reconoce que Filemón era un hombre amoroso. Si ustedes ven los versículos 4, dice que daba gracias a Dios siempre que hacía, hacía memoria de él en sus oraciones Dice, porque oigo del amor. Pablo entendía que Filemón era un hombre amoroso, no solamente eso. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, o oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo apela a ese amor que él ha mostrado a las otras personas. Pablo apela no a las doctrinas, sino a lo que él estaba viviendo, el amor. ¿Para qué? Para que pudiera uh, perdonar a Onésimo. Algo importante que me gustaría que nosotros miráramos en estos versículos es que Pablo no hace uso de su autoridad para imponer nada. Y yo creo, hermanos, que... Eh, al contrario de las empresas seculares, ¿verdad? Porque ah, cuando usted tiene una empresa, usted eh, llega a ser el manda más para tener personas a su servicio, ¿no? Pablo entiende que eh, su posición lo lleva a servir a las personas de una manera diferente. No los lleva a, obligar, a obligarlos a hacer algo, sino los encamina a través de su ejemplo a que puedan obedecer la palabra de Dios. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3, él estaba diciendo esto, decía a los ancianos y pastores, decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Él entiende entonces que su responsabilidad es amar también a Filemón y guiarlo a través de su ejemplo para que él pueda obedecer también la palabra de Dios. El día que este pastor o cualquier pastor de esta iglesia les trate de imponer algo, ah, recuerden este versículo, que un pastor no apela a su autoridad sino al amor. La autoridad que nosotros recibimos del Señor no nos lleva a ser los manda más sino que nos lleva a servir más. Cuando Jesús estaba eh, con sus discípulos antes de ser crucificado, esto me parece que es una historia hasta cierto modo graciosa, ¿no? Llegan a una cena, iban a cenar y todos los discípulos entraron a la casa, pero había una costumbre, la costumbre era que la persona que llegara primero a la casa, si no había un siervo eh, que trabajara en la casa, la primera persona que llegara esperaba al siguiente. Se lavaba los pies y cuando venía la siguiente persona, le lavaba los pies al siguiente. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegara el último. Pero en esta ocasión llegan todos los discípulos, ¿verdad? Nadie se lava los pies y viene Jesús, se amarra una toalla, ¿verdad? Y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y sus discípulos empiezan a decir, no, 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 a mí no, a mí no. Jesús les dio una gran lección ahí, ¿verdad? Porque ellos no se preocuparon por sus hermanos, ni siquiera se preocuparon por Jesús. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad para decirles que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos necesita ser el servidor de todos. Esa es la actitud de Pablo cuando apela a Filemón es el amor. Él está sirviendo a Filemón para que él pueda obedecer. Pero, ¿qué es lo que quiere Pablo que haga con uh, Filemón? Miren lo que dice el versículo, Onésimo, perdón, el versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Él está diciendo... Miren, todo esto, te he dicho todo esto de, anteriormente para, para pedirte por Onésimo. Onésimo, que era un inútil, pero se conv ha convertido en un hombre útil. Y parece que Pablo está haciendo como un juego de palabras, ¿no? Porque la, el nombre Onésimo significa útil, pero él parece que se tiró un chiste, ¿verdad? De esos chistes de Señor, ¿verdad? Es decir, Onésimo el inútil, se te lo mando porque ahora es útil. ¿no? Ah, tratando de, de pronto ser jovial en la carta. Pero miren lo que, lo que sucede con esto. Lo que sucede es que Pablo está intercediendo por Onésimo. Porque Onésimo está arrepentido. Y, y esto es algo bien importante que tenemos que considerar. Um, como aprendíamos la semana pasada, nosotros que tenemos una relación con Cristo, estamos obligados a tener una disposición de perdonar a las personas. Pero la restitución de nuestra relación o la re, uh, o restablecer una relación no se puede llevar a cabo sin el arrepentimiento. Dice, ¿cómo así, Daniel? Sí, es cierto. Nosotros no podemos decir que estamos nuevamente teniendo una relación con otra persona que no se ha arrepentido. Voy a, voy a tratar de explicarles esto, ¿verdad? No, no me vean raro todavía. Pero si quieren, vamos al libro de Mateo, al capítulo 3. Y miren, vamos a encontrar aquí una historia bien interesante es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando, valga la redundancia de palabras, um, y miren lo que sucede, dice el versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Yo no sé ustedes, pero miren, si usted está dispuesto a bautizarse, ¿no? Digamos que la Iglesia Impacto va a celebrar sus bautismos y usted llega dispuesto a dar testimonio de Cristo y usted escucha que el pastor le dice, ¡víbora venenosa! Yo no sé qué haría usted, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. Y, y miren, lo que sucede con esta historia es que Juan el Bautista reconocía quiénes eran los fariseos y los saduceos. Como para ayudarles un poco a tener un poco de contexto, el fariseo era un grupo legalista. Ellos vivían según la ley, ¿no? Y lo que hacían ellos es que estaban muy apegados a la de ley y a los rituales. Y todas las personas que no hacían lo que... los fariseos hacían ellos los menospreciaban pero el fariseo tenía un problema que nadie puede cumplir toda la ley entonces el fariseo era un hipócrita trataba de decirle a la gente qué hacer pero él en realidad no podía alcanzar el estándar que él estaba exigiendo es más hasta el día de hoy si a alguien a usted le llama fariseo no crea que lo está elogiando verdad hasta el día de hoy, cuando alguien le dice fariseo a otro, le está diciendo hipócrita. Entonces, él ve que vienen los fariseos y también dicen los saduceos. Los saduceos era otro grupo. Interesante. Los saduceos tenían el control del templo porque eran un grupo élite, tenían dinero. Pero los saduceos uh, eran un grupo que solo creía en las cosas que eran razonables a su mente, ¿no? O sea, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en la obra del Espíritu Santo, ellos no creían en nada de esto porque eso no era razonable. Pero tenían otra situación, los saduceos, que los saduceos vivían de una manera bien liberal. Ellos no se apegaban tanto a la Escritura, ¿verdad? Ellos solo se apegaban a lo que tenía lógica para ellos. Así que vivían de una manera muy liberal. Y estos hombres se están bautizando en el bautismo de Juan. Y Juan los ve. Y él les está diciendo, ¿qué hacen? Si ustedes son venenosos, arrepiéntanse y den frutos dignos del arrepentimiento. Juan el Bautista es miren ustedes no necesitan bautizarse ustedes necesitan arrepentirse y después dar testimonio de su arrepentimiento el bautismo no era una obra que lo llevaba a la salvación el bautismo era un testimonio de la salvación que yo ya había adquirido Juan bueno, el Bautista está indignado y le está diciendo ustedes necesitan hacer obras dignas de arrepentimiento ¿saben? volviendo a la historia de Onésimo Onésimo era un hombre que había llegado de vuelta a su amo porque estaba arrepentido. Fíjense que algo interesante de esto es que la manera en que su jefe podía recibirlo de, de vuelta era uh, si él estaba dispuesto a sufrir dos penas. ¿no? La peor era la muerte. Esta era una de las penas que él no podía no podía escaparse, ¿por qué? Porque en primer lugar le había robado y en otras había huido. Y la pena era muerte. Pero la otra, si su jefe no quería ser tan drástico, le ponían dos iniciales en la cara, donde él quisiera, en la cara. ¿no? Y estas iniciales, lo que significaban eran cuidado con el ladrón. ¿Se imaginan ustedes el resto de sus vidas? Con dos iniciales en su cara que los denigraban. Filemón estaba en todo el derecho de hacerlo, pero Pablo intercede por Onésimo. Y él, miren lo que le dice en el versículo, oh, voy a volver a Filemón. Él está hablando entonces a Filemón y le dice, en el versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Lo que la historia nos dice, no la Biblia nos dice, lo que la historia nos dice, lo que los historiadores hablan acerca de cómo fue el encuentro de él, es que en ese momento las personas estaban liberando a muchos de sus esclavos y los esclavos se iban directo a Roma porque era la ciudad más grande y ellos estaban buscando un futuro mejor y de pronto encontrar trabajo, dinero, algo que hacer... Uh, y ellos se aglomeraron en Roma y algunos creen que esa era la razón por la cual Roma estaba llena de mendigos porque habían muchos esclavos que habían sido liberados que no tenían dinero que no tenían trabajo que no tenían familia y que lo que ellos buscaban era de pronto ir a la ciudad más grande para encontrar un futuro mejor parece que eso es lo que quiso hacer Onésimo él se escapa de la casa de su amo le roba dinero de pronto para financiar su viaje a Roma buscando un futuro mejor. Y lo que hace es que queda en Roma de una manera misteriosa, se vuelve a encontrar con Pablo. Recuerden, Pablo está en su primer encarcelamiento. Este encarcelamiento fue domiciliario. Así que algunos creen que él simplemente llegó a la casa de Pablo. ¿Y qué creen que hizo Pablo? Le compartió el Evangelio lo lleva a los pies de Cristo y se da cuenta que este era el siervo de su amigo Filemón, wow y le dice tenemos un problema y le dice te... ahora es un hombre útil así que aquí te lo mando imagínense ustedes en esta posición ¿no? donde tienen que recibir al que robó y los traicionó ¿Qué tiene que hacer ahora Filemón? Versículo 12 al 14. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Lo que tenía que hacer entonces Filemón era recibir honésimo. No, no, nada de pena de muerte. Nada de marcarle su cara. No, recíbelo. Fíjense que estudiando un poco este versículo 12, en la traducción de la Biblia de las Américas, lo traduce un poco diferente. Y dice así, dice, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Básicamente, entonces, lo que... Pablo le está diciendo, vuelvo a enviarte a Onésimo, míralo como si miraras mi corazón. Y es que, como les decía, Pablo apela a lo que sabía de Filemón. Versículo 7, decía que él tenía gran gozo y consolación por el amor, porque dice, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que básicamente lo que Pablo está tratando de decirle a Filemón es tu trabajo ha sido confortar los corazones de los santos. Aquí te mando mi corazón como enésimo. Él es mi mensajero y te lo lleva. ¿Qué creen ustedes que iba a ser Filemón entonces con el corazón de Pablo? Estoy seguro que se, se miraba en la obligación de confortarlo. Él tenía que recibir entonces a este hombre. Pero miren lo que sucede en el versículo 13 y 14, porque Onésimo ya no era la misma persona. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Al parecer Pablo sigue mostrándole a Filemón que este hombre no era cualquier hombre, no era el hombre que había dejado su casa. Este hombre ahora era un hombre que no solamente estaba arrepentido, sino que estaba comprometido también con la obra de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando el pastor José Adán nos habló de los primeros versículos, la iglesia de Colosa estaba ubicada en la casa de Filemón, en la casa de Filemón y Pablo está diciendo ¿sabes qué? Onésimo es un hombre que está comprometido con la obra, que me sirve mucho a mí aquí en Roma y yo quisiera quedármelo porque yo sé que tú me ayudarías de la misma manera pero de pronto lo necesitas y te lo mando porque no quiero hacer nada dice sin tu consentimiento. Pablo entiende entonces que Onésimo tiene un trabajo que hacer de vuelta en casa, pero nuevamente en el versículo 14 apela al favor voluntario de Filemón, no imponiendo nada, no como a la fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué tiene que hacer aparte de recibir a Onésimo? Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él no solamente tenía que recibir el corazón de Pablo, recibiendo a Onésimo, sino que él también tenía que restaurar una relación que se había roto. Miren, esta sería la segunda marca del reflejo del perdón. No solamente si usted dice, ok, venga, está bien, sino que también usted tiene que volver a... Um, restaurar esta relación. ¿Pero cómo lo iba a hacer? ¿O por qué lo iba a hacer? Miren lo que dice el versículo 15. dice Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y miren, lo especial de la palabra de Dios y también de la manera en que Dios obró en los hombres es que cada circunstancia tenía un propósito. Cada circunstancia tenía un propósito. Por esa razón... Pablo nos escribe en Romanos, capítulo 8, versículo 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, lo que, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él está diciendo, no te preocupes, yo creo que esta situación de este robo, de esta traición, de este hombre que se fue, tiene un propósito especial. El propósito es que le recibas pero ya no le recibas como un esclavo. Ahora tienes que recibirle, tienes que recibirle, dice, como un hermano. Mayormente para mí, dice, pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Y yo quiero que pensemos en nuestras situaciones hoy. Porque estoy casi seguro que más de alguno de nosotros tiene una relación un poco difícil con algunas personas, ¿verdad? Eh, más de alguno de nosotros está batallando en su mente que por qué me ha sucedido esto, cómo me traicionó, lo que me hizo, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero decir algo. Según lo que nosotros encontramos en la Escritura es que todo, todo nos ayuda bien. En el caso de Filemón, la traición y el robo de su, de su empleado Tenía un propósito mayor al que él se pudo haber imaginado. Esta es la misma historia, casi la misma historia, de lo que le sucede a José en el libro de Génesis. Si ustedes recuerdan la historia de José, José fue un muchacho que eh, sufrió la envidia de sus hermanos, ¿verdad? Porque era alguien muy cercano a su padre. Y José eh, fue vendido por sus hermanos después que él fue vendido... Fue echado a la cárcel, ¿verdad? Y después de que fue echado a la cárcel, terminó como el segundo después de Faraón. Dice que cuando Faraón no estaba sentado en el trono, quien era el que estaba a cargo era José. Y de pronto viene una gran hambruna, ¿no? Ustedes conocen la historia. Y los hermanos de José van a buscar comida y se encuentran que con el que está sentado en el trono de Faraón, quien tiene toda la autoridad para venderles comida o para matarlos, era su hermano el que habían vendido. Y la historia habla, ¿no?, de cómo ellos se dan a conocer y lloran amargamente, se entristecen, pero José les dice, no, ¿dónde está mi papá? Ah, pues tu papá está allá, está bien, que no sé qué, ya lo traen. Y empiezan a vivir en Egipto y es una cosa bella, ¿por qué? Porque José vuelve a reunirse con su familia. Pero sucede algo, el papá de José muere. El papá de José muere y en el momento que muere el papá de José, los hermanos dicen, hoy oh, sí, papá, se murió mi papá. Ahora José se las va a desquitar. Y ellos vienen con un plan, ¿no? El plan de los hermanos de José es decirle, mirá, José, vamos a ser tus siervos, te vamos a servir. Nos vamos a convertir en tus esclavos, pero no nos mates. José, en el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 19, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Miren, esta palabra, esta frase es muy importante. Porque José, básicamente, lo que les está diciendo es, no, a mí no me tengan miedo. Ténganle miedo a Dios porque Él es el que va a hacer justicia. Y saben, a veces yo creo que ese es el, el, el limitante entre obedecer la palabra de Dios y no. A veces nosotros creemos que nosotros tenemos que ser los justicieros, Pero José le está diciendo a sus hermanos no, a mí no me tengan miedo. Temanle a Dios. Y miren lo que le dice en el versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Él está diciendo, ustedes sí, 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 se ensañaron conmigo, se pasaron muchachos, se pasaron. Pero ¿saben qué? Al final todo esto redundó para que yo pudiera rescatar todo el pueblo. No hubiesen tenido la oportunidad de encontrar comida o un lugar para vivir si yo no estuviera aquí. Así que volviendo, volviendo a la historia de Filemón, Pablo le está diciendo a Filemón que este muchacho tenía un propósito y que él no debería subestimar sub sub el propósito de Dios él tenía que reconocer de que de pronto el Señor lo sacó de su casa, lo llevó hasta Roma, lo devuelve nuevamente, ¿para qué? Para que él ya no sea un esclavo. Para que él ya no sea un esclavo, sino que sea un hermano. Y miren, esto socialmente no era aceptado. Socialmente no era aceptado, ¿por qué? Porque de pronto Filemón pudo haber sido un romano, ¿no? Un romano que tenía mucho dinero. Imagínense él en su socialité, verdad, ah, hablando, verdad, y dice, ¡hey, Ionésimo! No, ya volvió. Ah, lo mataste. No, le marcaste la cara. No. ¿Qué hiciste? Le abrí la puerta de mi casa. Y ahora ya no es el esclavo Nésimo, ¿verdad? Ahora es Onésimo, familia de Filemón. ¿Cómo así? ¿Sí? Y fíjense que hay algo bien importante acerca de esto. Porque parece que esta nueva vida que alcanzó Onésimo comenzó en el momento que él entregó su vida a Cristo. Cuando él entrega su vida a Cristo, él es restaurado interiormente. Y el Señor se encarga de restaurarlo exteriormente. Pablo cuando escribió la carta a los colosenses, sin duda Onésimo estaba ahí con él y él le decía a los colosenses lo siguiente, dice en el capítulo 3, versículo 10, dice, revestidos del nuevo hombre, revestidos del nuevo hombre, si sí, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escrita ni siervo ni libre sino que en Cristo eres el todo y en todos ¿saben dónde está el fin de la esclavitud? en Cristo ¿saben dónde está el fin de las diferencias? en Cristo hoy en día hay un montón de organizaciones que se levantan para unir a las, a las razas para unir al no Cristo debe de ser nuestro vínculo perfecto. Y eso es lo que él dice. Él dice, ¿sabes qué, Filemón? Onésimo ya no va a ser cualquier hombre, va a ser tu hermano. ¿Por qué? Porque tu vínculo con Filemón, es el mismo vínculo que tú tienes conmigo, es Cristo. Entonces, Filemón tenía la responsabilidad de recibirlo, Tenía la responsabilidad también de restaurarle, pero había un problema. Filemón le había fallado, de, Onésimo, perdón, le había fallado a Filemón. Miren lo que dice el versículo 17 y 18, ya terminando. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele con, como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Parece que Pablo se pone un poco más intenso en el versículo 17, ¿no? Y le dice, si me tienes por compañero. Y fíjense que esa palabra compañero es la misma palabra coinonía, ¿no? Que tiene que ver con comunión, con relación, con algo que nosotros disfrutamos. Lo que ellos tenían en común era Cristo. Y él está diciendo, si somos del mismo equipo, básicamente eso es lo que le está diciendo, si estamos en el mismo equipo, entonces, recíbele, recíbele como que me recibieras a mí. Pero hay un principio en la Biblia y el principio de la, restitu de la restitución es bien importante. Uh, en el libro de Número, capítulo 5, versículo 6, uh, nos habla acerca de la restitución. Cuando alguien hacía un agravio, tenía que pagar una restitución. No solamente tenía que devolver lo que había quitado, sino que según esta ley tenía que devolver cinco veces más lo que había robado o había faltado. Pero pónganse a pensar en Onésimo. Alguien que le robó a su señor para irse de fuga, ¿no? Que sin duda lo que sucedió en Roma es que se gastó el dinero y no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene nada. Pero tiene a Cristo. Y lo que le anima Pablo es que se regrese a su casa. Pero con las bolsas vacías, ¿no? Pero Pablo le dice: si sos mi compañero, recibile, como me recibirías a mí. Y miren, yo espero que nosotros uh, entendamos el propósito de esto, ¿no? Porque. Porque en la Biblia nosotros encontramos varias historias, ¿no? Jesús hizo referencia de una en Mateo 18 cuando habló acerca de dos deudores. Él dijo que había un deudor que le debía mucho al rey. Y si nosotros hacíamos números, la deuda era millonaria. Pero dice que este rey, movido a misericordia, perdonó la deuda millonaria de este hombre. Por la misericordia del rey. Pero esta persona que recibe este pago, ¿verdad?, que recibe esta misericordia, cuando ve a la otra persona que le debía miles, no millones, miles, dice que lo agarra del cuello, ¿no?, y pagame, pagame. Y el rey se dio cuenta. Y lo mandó a llamar y le dijo, ¿no te acabo de perdonar una deuda millonaria? ¿Por qué no puedes perdonar al otro? Yo creo que Pablo está apelando a esto, ¿no?, cuando dice en el versículo 18 y si, te, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Miren lo que dice el versículo 19, lo vamos a estudiar la otra semana, dice yo Pablo lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Él está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? Actúa como Cristo. Y si algo te debe y en realidad quieres cobrarlo, te mando el RTN, ¿no?, para que me mandes la factura. Él en realidad necesitaba reconocer que el verdadero perdón uh, se ve en estas maneras importantes, recibiendo al ofensor, restaurando al ofensor y también retribuyendo al ofendido yo quiero terminar con algunas conclusiones esta mañana miren, la influencia de Pablo a Filemón nunca fue infundida por un rango de autoridad fue el amor que le tenía nosotros de tener, debemos de tener claro que un buen amigo te guiará a hacer lo correcto, eso era Pablo para Filemón, un buen amigo saben, los buenos amigos te van a decir lo que necesitas hacer, no lo que quieres hacer yo estoy seguro que para Filemón fue un trago amargo. Pero Pablo sabía y entendía qué era lo que Filemón necesitaba hacer. Filemón tenía un trabajo por delante, tenía que confortar el corazón de aquel que le dañó el suyo. Esa es la manera de demostrar la grandiosa obra de Dios que los pecadores reciben gracia cuando se arrepienten. Y así es como mostramos nosotros a Cristo también. Así que haz tu lista y empieza a perdonar. Cristo necesita ser reflejado a través del perdón también. A veces miramos a las personas que nos han dañado como nuestros peores enemigos. Sin embargo, Pablo quería que Filemón mirara a Onésimo como la oportunidad para reflejar al mundo cómo se debe perdonar y cómo se debe vivir también. Porque Él no solamente lo iba a perdonar, Él lo iba a restituir, no solamente como esclavo, como hermano. Y saben, ahí termina la esclavitud. Cuando nosotros cargamos con falta de perdón, somos esclavos también de esa amargura. El Señor quiere que vivamos diferente. Señor quiere que nosotros reflejemos lo que hemos recibido, si lo hemos entendido. Iglesia, ese es nuestro propósito. Y no es una tarea fácil, pero es una obligación. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Porque has dejado una historia que pareciera insignificante, pero que nos muestra tanta verdad acerca de la responsabilidad que tenemos de perdonar a los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti. Ayúdanos a poder, Señor, también ser como Pablo, que intercede por aquellos que se arrepienten. Ser como Filemón, que sin duda estaba dispuesto a perdonar a, a un onésimo que venía arrepentido. Señor, ayúdanos también a dar fruto de arrepentimiento. Que nuestro arrepentimiento sea igual o mayor de evidente que nuestro pecado para mostrar Señor una obra que tú has hecho en nosotros gracias por la iglesia gracias por tu palabra en tu nombre es Santo